0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 octobre 2020. Sarah est souffrante et je suis Ashley Tola, sa remplaçante du jour. Vous écoutez Flash Foot On ne sait pas si c'est le climat pesant lié à la crise sanitaire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'atmosphère est tendue en France et ce ne sont pas les tensions entre la LFP et son diffuseur qui vont arranger les choses. Nouveau rebondissement dans l'affaire Pro, L'équipe a annoncé ce matin que la Ligue de football professionnelle avait envoyé une mise en demeure au principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La guerre entre la Ligue de football professionnelle et le principal diffuseur de ces championnats, Ligue 1 et Ligue 2, Media Pro va probablement bientôt éclater. Les semaine passées, on apprenait que le groupe sino-espagnol souhaitait renégocier son contrat, mettant en avant ses difficultés pour payer à la LFP l'échéance de 72 millions d'euros prévus pour octobre. Et cette dernière a d'ailleurs dû souscrire un emprunt de 120 millions d'euros, qui doit être validé par le Conseil d'administration puis l'Assemblée générale. Ce mercredi, Arnaud Rouget, directeur général de l'instance, a confirmé au président de club que Mediapro s'était placé sous, je cite, « la protection du tribunal de commerce de Nanterre dans le cas d'une procédure de mandat ad hoc ». Finalement, furieuse après une réponse inacceptable de Mediapro via son mandataire, la LFP a décidé d'activer la garantie fournie par la société mère du groupe Mediapro, le fonds chinois Orient Ontai Capital. La guerre juridique fait rage, et c'est probablement l'avenir financier de tout le football français qui est en jeu. Arnaud Rouget, dans la suite de son courrier, évoque deux possibilités concernant la suite des événements. Soit une issue favorable est trouvée avec MediaPro, soit ce n'est pas le cas, et il faudra envisager la reprise du contrat par d'autres opérateurs. On imagine bien Canal, Bein Sport ou même RMC Sport attentif au dossier. Dans l'intervalle, nous nous devons bien évidemment d'être irréprochables malgré les difficultés rencontrées avec Mediapro et devons donc continuer à les accueillir tout à fait normalement dans les stades. Est-il ainsi écrit dans le courrier d'Arnaud Rouget Ambiance. Allez, c'est parti pour le tour des clubs Info du quotidien Ouest-France, l'allié algérien Farid El Mali est écarté du groupe pro, pour raisons disciplinaires, a annoncé le directeur sportif Sébastien Lercier, précisant qu'il s'agirait d'un problème de ponctualité à l'entraînement. Verra-t-on Atem Benarfa sur la pelouse du Orange Vélodrome ce samedi Le joueur bordelais devrait être à Marseille. Il y a peu de chances qu'il soit titulaire, mais une entrée en fin de match n'est pas impossible. Benarfa devrait jouer numéro 10, selon les souhaits de Gasset et serait motivé plus que jamais. Avec l'ambition de jouer l'Europe et le haut du tableau. Et quelle ambition Sinon, moins bonne nouvelle, le milieu Samuel Calus est blessé avec sa sélection du Nigeria, déchirure aux ischios jambier avec plusieurs semaines d'absence. Il semblerait que les Brestois se passeront de paul Lannes pour leur déplacement à Nantes dimanche. Le milieu aux deux buts en 22 matchs est aussi touché aux ischios. Dijon est toujours en quête d'un buteur, le club étant pourparlers avec Amiens en Ligue 2 pour tenter d'enrôler Moussa Konaté. On parle de 5 millions d'euros pour un joueur qui a inscrit 22 buts en 3 saisons avec Amiens. La nuit dernière, Facundo Medina, le joueur l'Ansois, a honoré sa première sélection avec l'Argentine en rentrant en cours de rencontre contre la Bolivie. Âgé de 21 ans, le défenseur était arrivé cet été à Lens, en provenance du CA Taleres. C'est à Lille que doit se disputer le derby du Nord ce dimanche soir à 21h. Sauf que Lille est une des métropoles concernées par le couvre-feu, annoncé par le président de la République hier soir. Alors pour le moment, pas plus d'informations sur le match. Certains annoncent son déroulement à huis clos, d'autres son report. On vous tiendra au courant demain. Grosse semaine finance pour le président de Lorient. Dans une interview à West France, Loïc Ferry a parlé du gros mercato de son club cet été. On avait dans l'idée d'investir une quinzaine de millions d'euros, on est bien au-dessus, on serait plutôt autour de 25 millions, mais on ne va pas ramener le mercato à une histoire de gros sous, on est dans un environnement avec beaucoup d'incertitudes. Puis ces derniers jours, Ferry aurait joué un rôle clé dans le prêt demandé par la LFP pour combler la trésorerie suite au retard de paiement de Mediapro. Spécialiste de la finance, le président Vincent Labrune l'aurait sollicité pour ses lumières. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclaration du jour et aujourd'hui, elle est signée Jean-Michel Olas. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse I, I, uh, Il ne faut pas avoir la grippe. Il a gastro. C'est ça on en parlait dans le fait du jour, l'affaire Mediapro continue de faire réagir. Et cette fois-ci, c'est au tour de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, de donner son avis. Dans un entretien au journal Le Parisien, il déclare, je cite, « Il faut trouver un prix beaucoup plus bas. L'idée que je veux défendre, c'est qu'il faut un Spotify du foot ou un Deezer du foot. Il faut une offre unique, avec un prix attractif, et que le public n'ait plus à se poser la question sur quelle chaîne est le match. » Bon. On doute que Spotify ou Deezer se positionnent sur le dossier, hein, mais le chaos qui pourrait suivre le retrait à Media Pro des droits de diffusion pourrait donner des idées à d'autres mastodontes de la tech comme Amazon, YouTube ou Facebook, déjà intéressés par l'achat des droits sportifs. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon C'est la grosse inquiétude de ces derniers jours. L'Olympique lyonnais pourra-t-il aligner un gardien contre Strasbourg ce week-end Anthony Lopez et sa doublure Julian Polosbeck ayant été déclarés positifs au Covid. Lyon jouera normalement avec son jeune gardien togolais Malcolm Barcola. Premier match de Ligue 1 pour le joueur de 21 ans. Ce matin, André Villas-Boa a estimé en conférence de presse que la sanction de trois matchs de suspension, dont deux fermes, à l'encontre de son meneur de jeu, après son expulsion contre Lyon, était trop sévère. Le coach marseillais a l'impression que Dimitri Payet paie pour les autres. Face aux difficultés récurrentes des Marseillais à créer du jeu depuis le début de la saison, on comprend que le Portugais aurait préféré pouvoir compter sur le meilleur passeur de son équipe. Un médecin à l'honneur ce mois-ci. En effet, l'attaquant des Grenats, Ibrahima Nyan, va disputer le titre de joueur du mois en Ligue 1 pour les trophées UNFP. Pour cette première récompense de la saison, il sera opposé à deux autres attaquants, le Lançois Ignatus Ganogo et le rennais Serro Girassi. Les votes sont ouverts jusqu'au dimanche 18 octobre à minuit. Et Ibrahima Nyan s'est particulièrement distingué en inscrivant trois buts en septembre, soit tous les buts de son équipe, rien que ça. Benjamin Lecomte, le gardien monégasque, a exprimé son scepticisme vis-à-vis -vis de la stratégie de son club au Mercato hier à Téléfoot en déclarant, je cite « C'est évident, on a perdu beaucoup, beaucoup de cadres, peut-être même un peu trop à mon goût, parce qu'on a toujours besoin d'expérience, besoin de briscard pour former les jeunes et les accompagner. Après, ça fait partie du choix du club et on est là pour le respecter et faire en sorte de gagner les rencontres. Radji, Glick ou Subacic semblent lui manquer. » Semaine difficile à Montpellier où on a appris que l'ancien gardien international et directeur adjoint du centre de formation Bruno Martini avait été victime d'une attaque cardiaque. Une triste nouvelle pour l'ancien portier des Bleus âgé de 58 ans qui comptabilise près de 500 matchs en Ligue 1 entre Auxerre, Nancy et Montpellier. On lui souhaite de se rétablir rapidement. Belle semaine en bleu pour les espoirs nantais. Alban Lafont et Randall Muani ont pris part à la victoire 1-0 de l'équipe de France face à la Slovaquie. Quelques jours après avoir balayé le Liechtenstein 5-0, les Nantais concluent leur belle semaine avec les tricolores. Le plein de confiance a été fait avant la reprise de la Ligue 1 avec les Canaries dimanche face à Brest. Patrick Vieira a dû pester devant sa télé hier soir contre Harry Maguire. Le défenseur de Manchester United attaque bêtement l'attaquant danois Kasper Dolberg à la 30e minute du match qui opposait l'Angleterre au Danemark. L'Anglais a écopé d'un deuxième carton jaune, tandis que Dolberg quittait la partie blessé à la cheville gauche. On attend de ses nouvelles. On reprend notre tour des clubs dans un instant. Avant ça, on se cultive un peu Une comédie musicale sur la vie du légendaire Johan Cruyff, disparu en 2016, verra le jour aux Pays-Bas à la fin de l'année prochaine. La première représentation du spectacle intitulé 14, la comédie musicale en français, en référence à son numéro de maillot fétiche, est prévue en septembre 2021 à Loisden. Le metteur en scène Tom De Dequette a transformé l'histoire de la vie du footballeur légendaire à la personnalité paradoxale en un scénario portant sur l'ambition, l'amour et l'amitié, mais aussi sur la jalousie, la solitude et la trahison, a déclaré dans un communiqué la société Out of Office Production qui promet du rock, de l'opéra et du hip-hop dans un spectacle où Danny, l'épouse de l'ancien attaquant, tient un rôle important. Dans ce show, le comédien qui incarnera Cruyff ne chantera pas, car tout le monde sait que Johan ne savait pas chanter, a déclaré Tom de Dequette à la télévision publique néerlandaise. Et pourtant, on oublie qu'en 1969, Cruyff a vendu à plus de 70 000 exemplaires une chanson folklorique. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières cette fois-ci, direction Nîmes. L'entraîneur du Nîmes olympique a prévenu ses joueurs en conférence de presse qu'il ne voulait pas les voir provoquer Neymar ce week-end. Alors si le Brésilien devrait être préservé pour ce match en prévision de la Ligue des champions mardi prochain, Jérôme Arpinon pense sûrement au match de septembre 2018 où les choses avaient dégénéré avec deux cartons rouges et des bagarres. Arpinon n'était pas coach à l'époque, mais a quand même été clair avec ses hommes « Si tu as confiance en tes qualités, tu n'as pas besoin de parler, a-t-il lancé ?» Suspendu face à Nîmes vendredi, le capitaine parisien Marquinhos inquiète le staff. Il devait passer des examens ce mercredi pour connaître la durée de son indisponibilité. Si son absence était prévue pour ce vendredi, les craintes du club portent surtout sur sa présence mardi prochain pour la réception de Manchester United en ouverture de la Ligue des Champions. Deux buteurs rémois ont flambé cette semaine en sélection. Deux joueurs qui d'ailleurs n'étaient pas très utilisés depuis le début de la saison Cash Sirius avec les U21 du Pays-Bas a marqué un triplé et donné une passe décisive dans la victoire 7 à 0 de son pays contre Chypre. Fraser Hornby, autre jeune, a lui aussi marqué trois buts avec l'Écosse U21 contre Saint-Marin. Peut-être le retour du foot Champagne à Reims. Disparu du paysage breton depuis le début de la saison, la suspension de Steven Nzonzi devrait profiter à Clément Grenier. Jamais aligné par Julien Stéphane avec les rouges et noirs, le coach René justifiait sa décision dernièrement par la multitude de choix qui s'offrent à lui au milieu. Seulement voilà avec la suspension de Steven Nzonzi, l'absence de Jonas Martin blessé, James-Lea Siliki de retour de blessure encore un peu juste et la pépite Eduardo Camavinga qui va revenir d'une coupure riche avec l'équipe de France, les options sont limitées pour l'entraîneur breton. La roue semble avoir tourné pour Clément Grenier, qui devrait avoir une chance de faire ses preuves à Dijon ce vendredi. Évacué sur Sivière pour son premier match avec les espoirs face à la Slovaquie, Yvan Masson va malheureusement être absent de nombreux mois. Une très mauvaise nouvelle pour le jeune Stéphanois qui se démarquait depuis le début de la saison. Il souffre en effet d'une rupture du ligament croisé antérieur droit. On lui envoie plein de force et lui souhaitons un très bon rétablissement. C'était dans les tuyaux depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Adrien Thomasson a prolongé de 3 ans son contrat avec le RC Strasbourg jusqu'en 2024. Apparu à six reprises cette saison, il s'agit là d'une bonne nouvelle pour le club et le joueur de 26 ans qui poursuit son aventure commencée en 2018 en Alsace. Merci d'avoir été avec nous, c'était Ashley Tola, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.